0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח, בלק ג', השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בניומין ברבי מנשה קלטמן. בסיום פרשתנו מסופר שזמרי בן סלו, שהיה נשיא משבט שמעון, לקח לאישה את כוזבי בת צור, אישה מדיאנית. והוא מביא את האישה המדינית לפני משה רבינו והוא שואל את משה רבינו זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי היא תירא לך? כלומר הוא אומר למשה רבינו מותר להתחתן עם האישה הזאת או אסור? ואם תאמר לי שאסור, איך התחתנת עם בת יתרו? שיתרו היה גם הרי כהן מדיין. נתעלמה ממנו הלכה. משה רבינו לא עונה, וחכמינו אומרים שנתעלמה ממנו ההלכה. עד שפנחס ראה מעשה ונזכר הלכה, הוא שמע ממשה רבינו שאם אדם בא על כותית, קנאים פוגעים בו. וכפי שכולנו יודעים את סיום הסיפור, שפנחס נכנס לאוהל, והרג את כוזבי יחד עם זמרי בן סלום. עד כאן מה שמסופר בסיום הפרשה. מה הסיבה באמת שבת יתרו הייתה מותרת למשה רבינו? ממה נפשך? ליהודי אסור הרי להתחתן עם מדיינית ועם כל גויה. איך משה רבינו התחתן עם בת יתרו? מסביר רש"י בפשטות משה רבינו נשא את בת עתרו לפני מתן תורה ושניתנה תורה כולם היו עדיין בני נוח ונכנסו לכלל מצוות כלומר לפני מתן תורה כולם הרי התחתנו עדיין לא היה בכלל את המושג של עם ישראל במתן תורה גם ציפור הבת עתרו התגיירה ולכן היא הייתה מותרת למשה רבינו תירוץ פשוט לפי זה מתעוררת השאלה מה, זימרי לא ידע מזה? הוא לא ידע את ההבדל הפשוט בין נישואין שלפני מתן תורה לנישואין שלאחר מתן תורה? וגם אם נאמר שזה לא סיבה מספקת להתיר את בת יתרו, מדוע אנחנו לא מוצאים בתלמוד שמשה או מישהו אחר יענה לזמרי על הטענה שלו כלפי משה רבינו? פנחס לקח את הדברים לידיים והרג אותו. אבל על השאלה שזמרי שאל, בת יתרו, מי היא לך, אין התייחסות. יש מפרשים שאומרים שנתעלם ממשה רבינו ההלכה הזו בין קודם מתן תורה לאחר מתן תורה. אבל זה דוח הגדול מאוד לבהר דבר כזה. מי לא יודע שיש הבדל בלפני מתן תורה לאחר מתן תורה, ואיך זמרי שואל כזו שאלה. מה, הוא יכל לסמוך על זה שמשה רבינו לא ידע הלכה כל כך פשוטה וברורה וזה יתעלם ממנו? אם כן, עלינו להבין מה הייתה כאן הטענה של זמרי, הרי הוא ידע שכולם התגיירו בשעת מתן תורה ולפני מתן תורה היה מותר להתחתן ומדוע לא עונים לזמרי על הטענה שלו אפשר לומר שבעצם הטענה של זמרי כלפי משה רבינו לא הייתה מצד עצם העניין של נשואין עם בת יתרו כי הוא ידע את ההבדל בין לפני מתן תורה לאחר מתן תורה אלא שהתלונה והטענה של זמרי הייתה מכיוון שמשה רבינו היה לו דין של כהן הדין הוא שגיורת אסורה לכהן. לומדים על זה בפירוש מהמקראות. והסיבה לכך, מכיוון שהיא באה מעקום שהם אינם זהירים בצניעות, לכן לכהן אסור להתחתן עם גיורת. משה רבינו יש מחלוקת בגמרה מה היה הגדרתו. יש דעה שמשה רבינו היה כהן גדול כל ימיו, ורק ילדיו לא היו כהנים. ויש דעה שאומרת שמשה רבינו היה רק בשבעת ימי המילואים בו הוא חנך את המשכן. לפי זה, לפי הדעה שאומרת שמשה רבינו היה כהן רק בשבעת ימי המילואים אפשר לענות שמשה רבינו לא היה כהן גמור, רק היה לו מותר להקריב את הקורבנות בשבעת ימי המילואים ובכלל זה עדיין לא היה ממש משכן היה לזה דין של במה, ומשה רבינו שימש בחלוק לבן ולא בבגדי כהונה רגילים, כי בבמה אין בגדי כהונה, ולכן לפי הדעה הזו, למרות שהיא הייתה גיורת, מכיוון שמשה רבינו לא היה כהן גמור, לכן היה לו מותר להתחתן עם בת יתרו. אבל לפי הדעה שאומרת שמשה רבינו היה כהן כל ימיו. ולפי הדעה שאומרת שבשבעת ימי המילואים הוא היה כהן גמור, נשאלת השאלה איך משה רבנו נשא את ציפורה שהיא הייתה גיורת. וזה לכאורה היה טיעון של זמרי. מי התיר לך אתה בתור כהן להתחתן עם גיורת? נכון שהיא התגיירה, אבל אתה הרי דינך כהן. אם כן נשאלת השאלה מה באמת התשובה והנימוק לזה מה ההסבר איך משה רבינו נשא את ציפורה שהייתה גיורת ומדוע לא ענו תשובה לתלונת זמרי מי התיר לך הרי היא גיורת היה אפשר אולי לתרץ את העניין בהקדים מה אומרים שהיו כמה דברים גימל דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו אחד מהדברים משה רבינו פירש מן האישה, כלומר הוא פרש מאשתו. וחכמינו אומרים, ורש"י מביא את זה בפירושו על התורה, שלא רק שהוא נפרד מציפורה, אלא הוא גם גירש אותה. על המילים, ותדבר מרים על אודות האישה, כי אישה כושית לקח, רש"י אומר על אודות גירושיה. כלומר, רש"י סובר שמשה רבנו גירש את ציפורה. ולפי זה, לא, אין, לא מובן מה התלונה של זמרי. הרי משה רבנו גירש אותה. מדוע לא ענו את זה לזמרי? מכיוון שאף אחד לא ידע את זה. זה נודע רק דרך ציפורה. שהיא אמרה, מתי שיישמע שאלדד ומדד מתנבאים, אז היא אמרה, אוי לנשותיהם של אילו. משה רבינו עשה איזה מדעתו, הוא היה ענב מאוד, הוא לא רצה שיידעו את זה, ולכן הוא גם לא רצה לענות לזמרי, מה אתה טוען כלפיי שהתחתנתי עם גיורת? אני כבר לא נשוי עליה. אבל ההסבר הזה הוא הסבר שהוא לא מתקבל. מדוע? ראשית כל, משה רבינו פירש מן האישה לפי ציווי אלוקי, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי. ואם זה היה על פי ציווי השם, אז אין בזה שום עניין של הפך הענווה לומר ולספר שהוא מקיים את ציווי השם. והסיבה שמשה רבינו פרש מציפורה זה מכיוון שהוא נביא, ומכיוון שהוא היה נביא בדרגה של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה פה עמוד עמדי. זה עניין מיוחד שקשור רק עם משה רבינו, בכלל לא קשור לעניין של גיורת, זה קשור מצד עניין הנבואה. אז אי אפשר לתרץ שמשה רבינו היה מותר בגיורת והוא לא ענה לזמרי מכיוון שהוא לא רצה שידעו שהוא פרש, הרי הפרישה שלו לא הייתה בכלל בקשר לעניין של נישואין גיורת על הפרישה שלו הייתה א' בגלל ציווי מפורש של השם ב' מכיוון שקדוש ברוך הוא אמר לו מצד שהוא נביא אם כן חוזרת השאלה איך משה רבינו חי עם ציפורה שהוא היה כהן והיא הייתה גיורת איך מותר למשה רבינו לחיות עם ציפורה מדברים על כל התקופה שהוא חי איתה לפני הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי. מבאר הרי בפרק ה' של השיחה דבר ברור ופשוט. כתוב במשנה דין כזה. מה הדין אם כהן רגיל התחתן עם אלמנה ומינו אותו להיות כהן גדול? על כהן גדול כולנו יודעים שכהן גדול אסור לו לשא אלמנה. מה קרה? היה כהן רגיל שמותר לו לנסוע אלמנה, הוא התחתן איתה, ולאחר זמן מינו אותו לכהן גדול. האם עליו לגרש את אותו אישה, מצד זה שעכשיו הוא בבחינת כהן גדול, או מכיוון שהוא התחתן איתה שהוא היה כהן אדיוט, ובתור כהן אדיוט מותר לו להתחתן עם אלמנה, אם כן, מותר לו להישאר עם אותו אישה. הגמרא לומדת מהפסוק כי ייקח אישה, שאם הפעולה מתי שהוא לקח את האישה הפעולה הייתה בהיתר, כלומר שהוא נשא את האישה הזאת בהיתר, מותר לו מלכתחילה להמשיך את הלקיחה ולשאת את אלמנה. כלומר אם בזמן שהוא לקח אותה היא הייתה מותרת אליו, כן, מדוע היא הייתה מותרת אליו בשביל שהוא התחתן איתה? כי הוא היה כהן אדיוט זה שמינו אותו אחר כך ככהן ככה גדול, הוא עלה בדרגה, אבל בעצם המינוי היה מתי שהוא כהן אדיוט. מותר לו להמשיך ולהתחתן איתה למרות שהיא אלמנה, ולמרות שהוא כרגע עבר לסטטוס יותר גבוה של כהן גדול. קל וחומר בענייננו, משה רבינו הרי התחתן איתה בהיתר. הוא התחתן איתה לפני שהוא נהיה כהן, ומכיוון שהוא התחתן איתה לפני שהוא נהיה כהן, והיא התגיירה גיור אמיתי, בוודאי שהיה לו מותר להישאר איתה. ואם תשאל אותי, הרי לפני מתן תורה לכאורה לא היה מושג של לקיחה, כי כל העניין של לקיחה קיבלנו, דיני הקידושים קיבלנו לכאורה אחרי מתן תורה, גם זה לא שאלה. מדוע? כי יש אומרים וככה הרמב״ם אומר שאמרם, אבי משה רבנו, הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא את הציווי על קידושין. כלומר, עם ישראל ידעו מה של קידושין כבר במצרים על ידי אמרם. ושאמרם הלך ולקח את בת לוי, הוא עשה לה מעשה ליכוכין. כלומר, הוא קידש אותה בקידושין כמו אחרי מתן תורה. ומכיוון שעם ישראל כבר ידעו את עניין הקידושין לפני מתן תורה, ואפילו אם נאמר שעם ישראל אחרי מתן תורה היו צריכים לחדש את הקידושין בהתאם למה שהם קיבלו בשעת מתן תורה, הרי בשעה שמשה קידש את ציפורה גם אחרי מתן תורה, הוא לא היה כהן. מתי הוא התמנה לכהן? בימי המילואים או בזמן הקמת המשכן? אבל מתי שהוא קידש אותה, בין אם נאמר שהוא קידש אותה במצרים כי עמרם כבר לימד את עם ישראל את הנושא של קידושין, איך שהם על פי דין תורה, ובין אם נאמר שעם ישראל חידש את מוסד הקידושין אחרי מתן תורה שהם קיבלו את ההלכות איך לקדש זה היה לפני שמשה רבינו נתמנה להיות כהן אם כן מתי שהוא לקח את ציפורה זה היה לקיחה בהיתר ואחרי מתן תורה כמו שאמרנו אחרי שמתחתנים עם אישה בהיתר אז לא צריכים להיפרד ממנה ולכן משה רבינו למרות שהוא נהיה לאחר מכן כהן, מכיוון שהנישואין היו בהיתר גמור מתי שהוא לא היה כהן, לכן הוא יכל להישאר עם ציפורה למרות שהיא הייתה גיורת. כלומר נקודת התשובה, מכיוון שהנישואין היו בהיתר, מכיוון שמתי שהוא נשא אותה הוא היה בבחינת ישראל והיא הייתה גיורת גמורה, והנישואין היו נישואין איך שקיבלנו אותם על אחרי מתן תורה כבר במצרים, עם, עם ישראל ידע מהמושג של ליכוכין, ולכן לא היה צריך משה רבינו לעזוב את ציפורה. נשאלת השאלה, אז למה לא ענו את זה לזמרי? התשובה פשוטה. זמרי לא הסכים עם לימוד שבתורה שבעל פה. מאיפה לומדים את העניין הזה שמתי שאדם נושא אישה בהיתר הוא נשאר איתה? מזה שכתוב כי ייקח אישה תבדוק מה היה מתי שהוא לקח אותה כשהוא לקח אותה הוא היה בהיתר? הוא היה כהן עדיות והיא הייתה אלמנה מותר לו הוא היה ישראל והיא הייתה גיורת מותר בשעת הלקיחה היה מותר זמרי לא למד תורה שבעל פה והוא לא הסכים עם הלימוד והמסקנה שבתורה שבעל פה ולפי דעתו שהוא מתייחס רק לתורה של מכתב, משה רבינו היה צריך לגרש את בת יתרו. ומשה רבינו לא רצה ולא יכל לענות לו בלימוד הזה של ייקח אישה, מכיוון שיש לנו הלכה שתלמיד חכם שמורה הלכה, בדבר שהוא נוגע בדבר, הוא לא מוסמך לומר כך קיבלתי. הרי פה מדובר על דבר שנוגע למשה רבינו. פתאום משה רבינו אומר לנו הלכה חדשה. שדין של נשואין דנים לפי זמן הליכוחין, לא דנים בתוצאות אם בזמן הנשואין זה מותר, מותר להתחתן ומותר להשאיר את זה ככה. כשאדם נוגע בדבר אסור לו לענות, לענות תשובה. אם הוא לימד את זה כבר לפני זה וכולם יודעים, אז ההלכה ידועה, אבל אם מתישהו נצרך לאותו דבר והוא פתאום אומר כך קיבלתי לא מקבלים את זה, כי אנשים יכולים לחשוש שיש כאן משהו שהוא של... נוגע בדבר, וחס ושלום בגלל אינטרסים הוא עונה. כמו שלמדנו במחלוקת קורח, שקורח שואל כל מיני שאלות, בית מלא ספרים חייב במזוזה, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית, משה רבינו לא עונה לו על זה, למרות שיש כאן לימוד מפורש שחייבים. משה רבינו אומר לו רק תדע שאם בריאה יברא השם, אז תדע שהשם שלחני. מדוע משה רבינו לא ענה לקורח? כי הוא היה נוגע בדבר. מי שנוגע בדבר הוא לא מוסמך לענות על הדברים האלו כרגע בשעת מעשה. ואחרים לא ידעו מזה, כי משה רבינו עדיין לא אמר את ההלכה הזאת של ייקח אישה לכולם. וחלק היו הרי קרוביו, אז אלו שקרובים לא מתאים שהם יאמרו כי הם נוגעים בדבר. אם כן למסקנה הנישואין של משה רבינו עם בת יתרו זה היה לכתחילה מכיוון שזה היה לפני מתן תורה ומצד זה שהיא הייתה גיורת הוא נשא אותה בהיתר כי משה רבינו היה ישראל מתי שהוא נשא אותה ושנושאים משם מתי שאתה ישראל מותר לך להישאר עם אותו אישה ולא ענה לזמרי מכיוון שמי שנוגע בדבר לא עונה למי שלא מאמין בלימוד של ייקח אישה ולא מכיר בלימוד הזה. עד כאן על פי פשוטם של דברים. מה ההוראה שאנחנו לומדים מזה בעבודת האדם? יש כאן הוראה נפלאה. לא תמיד צריכים לענות למי ששואל על השאלות. לפעמים זה ששואל את השאלות מתכוון להתיר מדיינית. הוא לא מתכוון לשם שמיים. שהשואל מתכוון לשם שמיים, צריך לענות לו, ענה כסיל אפילו כעיוולתו, אם הוא מתכוון לשם שמיים. אבל אם הוא מתכוון לשאול אותך שאלות בכוונה, כדי להתיר מה שהתורה אוסרת, על זה אומרים, אל תען כסיל כעיוולתו. הדרך לנצח מי שמתנגד לתורה מהסוג הזה, זה לא באמצעות דיונים ושקלא וטריא. כאן צריכים לעמוד בתוקף של למעלה מטעם ודת. כך גם היצר הרע נמצא אצל כל אחד מאיתנו מלך סכן וגסיל. לפעמים היצר הרע בא לבלבל את האדם, לא להיכנס איתו בדין ודברים, חייבים מיד לפעול. מה לפעול? למשוך אותו לבית המדרש. כך היה גם עם פנחס, בקנו את קנאתי. הוא לא נכנס לשקלא וטריא, כי הוא ראה שאם הוא ייכנס לשקלא וטריא זה לא הנושא וזה לא העניין וזה לא יועיל. ומי שבא להימלך ולהתייעץ אין מורים לו, הוא קינא את קינאת השם ומסר את נפשו להרוג את זמרי. כלומר לפעמים תשובות זה לא במקום, תעשה את הפעולה המתאימה בפרט שאתה רואה שפלוני מנסה להתיר דברים אסורים. העניין הזה מתחבר היטב עם חג הגאולה יב יג תמוז שחל ברוב השנים בפרשת בלק. זה חג הגאולה של הרבה אריץ שניגר ממאסרו ביום י"ב י"ג תמוז. באיזה אופן התנהג הרי באר בקנו את קנאתי. הוא לא התחשב בטענות של אנשים מסוימים שאמרו שאין חובה למסור את הנפש על כל צעד ושעל. הוא התנהג בקנו את קנאתי. מכיוון שזה רצון השם, הוא מסר את נפשו בפועל תמיד על הרבצת התורה והיהדות. שפועלים במסירות נפש זה יכול להיות בכמה אופנים. יש כמו בפרשתנו שמשה רבנו לא לוקח את העניין, משה רבנו היה הנשיא של הדור, הוא לא התערב בזה. מי עשה את זה? פנחס באופן של גבורה. ולכן פנחס זכה להיות אליהו שאמר קנו כיניתי לה' אלוקי צבאות. יש אופן שני שהאדם מתנהג במסירות נפש ובקנאות הוא בעצמו, לא על ידי שלוחים כמו הרבה הרייץ בא לגאולה של י"ב תמוז שהוא בעצמו פעל במסירות נפש להפיץ יהדות נכון שגם פנחס שעשה את הדברים עשה מכוחו של משה רבינו שהרי משה רבינו אמר לו אתה קראת את האיגרת אתה נסכמת בהלכה הזו אתה תפעל ברוח הדברים אבל יש לפעמים שנשיא הדור פועל את העניין באופן של חסדים כמו שהרבה רייץ ביקש מאבא שלו מתי שהוא קיבל את הנשיאות, שהנשיאות שלו תהיה בחסד ורחמים. שגם הנקודה הזאת היא לקנות קינת השם, שגם זה ייעשה באופן של טוב עין הוא יבורך בחסד וברחמים. כלומר, לקנא להשם לה זה חשוב, לא להיכנס עם היצע הרע לשעת רבי תרעי זה חשוב מאוד. אנחנו צריכים להשתדל לעשות את זה בדרך של חסד ורחמים, כמו שראינו אצל הרב הרי יעצלע איתי חייבים להשתמש גם במצב של קבורה, אבל אצל הרבע הריאצ אנחנו רואים שהקינה הזאתי, הפצת היהדות ולקיחת אחריות על הפצת התורה והיהדות, הייתה באופן של חסד ורחמים.